0: 拄杖挑晴霜，双日月芒鞋踏遍九军州。若教此辈成佛道，天下僧尼似水流。西门庆将胡僧请进家中，好酒好肉招待着，酒足饭饱，残席撤下。西门庆问胡僧有没有防暑的药？什么叫防暑的药？用今天的话说，壮阳药。小时候呢，有一首歌特别流行。最近比较烦，最近比较烦，我比你烦也比你烦。我梦见和烦恼爱一起晚餐，梦中的餐厅灯光太昏暗，我便寻不着那蓝色的小药丸。这蓝色的小药丸是什么呢？其实就是壮阳药。小时候不懂。还跟着唱，其实想一想呢，这些歌曲呢，给孩子听呢，确实不合适。这男人需要壮阳药，那只有一个原因，力不从心了。那西门庆为什么也力不从心呢？您想呀，西门庆多忙呀，是吧？所以呢，他想要这个防暑的药。和尚说了，我有啊，太上老君练的。方子是王母传下来的，我这个药可不是谁都能给的，只给有缘人。既然官人您厚待于我，我就给你几丸。说这话呢，和尚呢就从这个褡裢里边把这个葫芦取出来。原文写倒出百十丸，这是一个大约数，一百丸左右。就这个到处摆石玩这个动作呢，也说明了这东西不值钱。真要值钱，那肯定是很精确的，对不对？和尚说了，每次呢只能吃一粒，不可多。用烧酒送下。说这话呢，又把另一个药葫芦打开，取一块粉红膏。这一块粉红膏呢，重二钱，一钱呢就是十分之一两。和尚说了，这东西每次只许用二厘。这厘是多少？一厘是一两的千分之一，是一钱的百分之一。和尚给了二钱，那这东西呢，也能用一百次，跟前边这百石丸呢，这就配套了。和尚还叮嘱说，用这个药呢，它有副作用。万一要是胀得慌怎么办呢？用手捏着啊，两边腿上就这么拍打，百十下就通了。最后和尚嘱咐：“你一定要省着点用，不要轻易的给别人。”西门庆双手接过药，说：“我问你啊，这药有什么功效？”和尚说了。我这个药啊，形如鸡卵，长得像鸡蛋，色似鹅黄，鹅黄色的。老君呢练了三次，王母娘娘呢亲手传的方子。外行不懂的人啊，轻视这个东西，觉得它如粪土；但是内行啊，觉得这个东西呢像甘狼。这甘狼是什么呢？一株仙树上结的果实，形容这药呢珍贵。比金金可换，比玉玉何长？金玉在他面前都不值钱。无论你有多高的地位，无论你有多好的条件，无论你有多大的能耐，有这个药啊，有这个药呢，你进了洞房啊，洞中春不老，屋外景长方，玉山无颓败，丹田夜有光。这几句话呢，当然都是比喻的说法了。翻译过来呢，就是有持久的战斗力，一战精神爽，再战气血刚。不拘娇艳宠，十二美红妆，交接从无好，彻夜硬如枪。什么意思啊？你不用跟一个人，十二个人轮着来，一晚上你都很厉害。而且这东西呢，长期服用呢，还有强身健体的作用。服酒宽脾胃，长期吃对脾胃有好处。滋肾又扶阳，百日须发黑，千朝体自强。看没有？强身健体，返老还童。固齿能明目，养生够齿藏。固齿明目不用解释，养生够齿藏够。一个女，一个后，这东西呢，当不好的东西讲啊！你阳气旺了，也就是免疫力好了，就没有病了，就这个意思。和尚还说啊，估计呢，我这么说你不信，你可以呀、啊，把它掺到这个猫粮里边给猫吃。你观察猫，三日饮无度，四日热难当，白猫能变成黑的，撒尿和拉屎都会变得非常的困难。这要是夏天给猫吃了，猫得找一个风大的地方凉快；冬天呢，它得到水里边去凉快。如果解不了它的热，它的毛呢都得掉光了。每吃一粒半啊，你的这个能力就越强。一晚上十个女的啊，你的精气都不会受到伤害。就算是老妇，就算是银昌。昌济都受不了，这东西这么厉害，想停下来怎么办呢？你就喝一口冰水，这样的话你就收住了，而且呢，伤害不到精气。快美中消乐，春色满兰房，赠与知音客，永作保身方。各位，您看啊，不知道您听了这一段。感觉是什么？这有点像今天卖保健品的。好、啊、家伙，就这一个药，什么病都管。你说你一个壮阳药就壮阳药吧，又能强身健体，又能固齿明目。哎，我的天哪，哪有这么神的药啊？但是您看啊，从古至今啊，就是有很多人相信有这种神药。好多老人的钱就都花在这种保健药品上边了，啊，吃完之后什么都管用，腰也不酸了，腿也不疼了，血压也不高了，眼神也更好了，耳朵也更灵了，上楼都不喘气了。其实怎么可能嘛？现在专门有一类人啊，就面向这些老年群体，推销这种保健仪器啊、保健药品啊、保健食品啊。其实用我的话说呢，不舒服上医院，这东西真那么神？医院为什么不引进啊？有人说了，上医院他不管用，我看了好几回也不好。那对呀、啊，到医院都不管用，来个江湖卖药的就解决这个问题了？那他得多大能耐呀、啊？他还在乎您手里这几个钱？他还上门推销这个？而且呢，很多老年病啊。在今天的这个医学的程度下啊，都是只能延缓不能倒退的。什么叫只能延缓不能倒退？您比如说我这眼花了，哎，如果说您保养的好，可以花的慢一点；但如果已经花了，只能说想办法让它，呃，不进一步发展，不进一步发展都难，呃，让它慢点进一步发展。但是您想倒退回去？这个没戏，衰老是一个不可逆的过程，可以延缓，但是不可逆。骗老人钱的还不止这些，呃，这个保健品，还有投资啊，各种投资。其中呢，有一种收藏品投资啊，给你弄个字画啊,啊，弄块石头呀，跟你说有这个升值空间啊，让你收藏。你担心卖不出去怎么办呢？他说了，将来。你卖不出去，他回收。各位，您想一想，真有升值空间，他卖给你干嘛呀？他还回收？要不就是让你投资各种项目啊。这儿有一个项目啊，你参个股吧。啊，那儿有一个高额回报，呃、啊，你买点吧。哪有这么多美事啊？您要买理财产品，找正规金融机构。什么是正规金融机构？啊，这个保险公司、银行。证券公司、信托公司、期货公司，在我们国家啊，金融行业是特许经营的，必须有国家批准的经营金融某个领域的这个许可证。咱辛辛苦苦赚来的钱，宁可少几个点的收益，别冒那个险。你垫着别人的利率，别人惦记着你的本金，是不是？天上没有掉馅儿饼的事儿。啊，大黎赚财迷。闲言少叙，书归正传。接着说这和尚啊，卖给西门庆这个壮阳药。哎，比较搞笑的是什么呢？这和尚是印度人。今天呢，有一种壮阳药叫印度神油，这东西呢还真是打印度来的。这个呢跟和尚这个药呢不一样，和尚这个药呢是内服的，哎，这个印度神油是外敷的。西门庆听完之后呢，觉得这药真好。西门庆就问对方要这个方子，为什么呢？这药总有用完的那一天啊！你不把方子给我，那我以后去哪儿找你呀、啊？我用完了怎么办呀、啊？我估计着西门庆还有另外一层意思。西门庆也许自己也想卖这个，那这个东西确实有市场需求。现在打着壮阳旗号的各种药品啊、保健品啊，呃，还有这个什么酒啊，在这个中年男人这个群体当中，确实还是挺有销路的。西门庆他们家开生药铺的啊、呃，增加一个经营品类，肯定能火。西门庆呢想找他要这个方子，西门庆说：“请医需请良，找大夫得找好大夫，传药需传方。”您把药给我了，得把方子也给我。您不把方子给我，以后我用完了，我到哪儿去找您呀、啊？您出个价吧，这方子多少钱？我买。西门庆就对戴安说：“说你到后边取二十两白金来。”他把这个白金取来，递给胡僧，就要买这个药方。胡僧就笑了：“贫僧我乃出家之人，云游四方，要这钱有什么用啊？”官人，您还是把钱收回去吧。说这话呢，就要起身，那意思呢，药方我不给，钱呢我也不要。哎，说到这儿呢，这和尚倒也还有点意思啊。你看，给了这么多药，居然没提钱的事儿。西门庆一看呢，这人家是不给呀，就说：“师傅，你要是不要钱，我这有一匹五丈长的大布，给你做衣服吧。”于是呢，令手下人把布取来，双手递给胡僧。胡僧呢，把这个布收下了，打问讯，感谢西门庆。临出门的时候，胡僧叮嘱西门庆不可多用，戒之戒之。说完之后，背上自己的搭脸，拄着拐杖出门而去。按下西门庆这边，咱们暂且不提。再说李娇儿过生日。王姑子，哎，前文书咱们说过啊，王姑子给吴月娘推销过那个怀孕的那个方子，各位您应该还有印象，要用这个小孩的包衣。当时王姑子说呢，要请这个薛姑子来，借着这次机会，王姑子真把这个薛姑子请来了，还带着两个徒弟妙凤和妙趣。吴月娘一看，哎，这终于来了呀，这是个有道行的姑子呀。赶忙出来迎接。您看啊，这写的挺有意思。辛文庆这边呢，跟和尚呢要壮阳药；吴月娘这边呢，跟姑子呢准备怀孕的事儿，足见那时候宗教对整个社会的影响有多大。吴月娘看到薛姑子戴着清净的僧帽，披着茶褐色的袈裟，脑袋呢剃得很亮啊，发青。人呢，长得很高，也很胖，沼口豚腮，沼口沼泽的沼，三点水加一个号召的招。有的版本呢，这地方是盐口，啊盐，盐着的盐。也有人说呢，这地方应该是蛤口，蛤蟆的蛤，蛤蟆嘴。豚腮呢，呃就胖嘛，两腮帮子了，嘟噜嘟噜的。薛姑子向众人呢双手合十打问讯，吴月娘等众人呢连忙还礼。这人呢说话拿腔作调的，嘴里呢咬文嚼字儿，而且呢是扑眉山眼。什么叫扑眉山眼？山把眼睛盖住。我们小时候啊，在外边有什么东西要下雨了，拿东西呢给他山上，就是盖住。别让雨淋了。扑眉山眼就是说话呀，不怎么睁眼。大伙呢，管这薛姑子呢叫薛爷，薛姑子管吴月娘呢叫在家菩萨或者官人娘子。吴月娘呢对薛姑子那很是敬重。这一天呢，吴大进子、杨姑娘呢都在这里。吴月娘给他们上茶，还有这个素点心。摆了一大桌子，比往常呢是更加的隆重。两个小姑子妙趣和妙凤，十四五岁的年纪，原文写生的甚是清俊，清俊模样还不错。就在这个桌子旁边呢吃东西，吃完东西呢，大伙呢就听薛姑子讲课呗。这时候呢，书童来了。书童干嘛来了呀？刚才不是招待完这个胡僧吗？那吃完酒，吃完肉，这东西得收拾下来呀、啊！啊，收拾下来这些东西送到后边来。吴月娘就问说：“前边那个吃酒肉的和尚走了？”书童说：“刚刚走，爹呢送他出去了。”吴大进子呢就问说：“哪儿请来的和尚？”吴月娘说：“是他爹呢，今天呢给蔡大人送行。”城门外寺里带回来的一个和尚，酒肉都吃，他爹还要买他的什么药方，结果呢，他也不要钱，谁知道他是干什么的呀？薛姑子一听啊，就说：“这个开荤喝酒这两件事情呢，不好。我们这些尼姑呢，还是守着这些清规戒律的。”那些男和尚，他们哪里管这些呀？各位，您看啊，这薛姑子的修行呀，也就这样。那按理说呢，你要真修行到位了，这件事儿你不用评价呀，对不对？你干嘛显示你的所谓的道德优越感呀？不过呢，您从薛姑子这几句话呢，也能看出来，在那个年月呢，和尚喝酒吃肉的呢，肯定不少。按理说呢，你薛姑子说到这儿呢，这事儿呢也就行了。结果呢，薛姑子又多说了一句：“大藏经上不是说了吗？现在你吃他一口，转世过来还得还他一口。那意思，哎，你吃肉吃生灵，等你转世的时候，哎，他也吃你。”这句话不该说，为什么呢？各位，您想呀，这吃肉的不光是这和尚吧？吴月娘他们家谁不吃肉啊？吴大妗子一听，哟，那我们老吃肉呀，将来我们转世，那要遭不少罪吧？薛姑子脑子转得倒是快，说像您这老菩萨呀，都是前生修来的福，享荣华，受富贵。那意思呢，你吃肉没事你上辈子修来的。这就好像是五谷杂粮，你春天不种呢，秋天就没法收。那您说，他是给圆过去了，但是焉知那个和尚前世没修来呢？这不就是没法论证了吗？所以各位，您看呀、啊，这科学和迷信的区别是什么？科学和迷信的区别就是科学可以证伪，迷信呢没法证伪。您看，为什么你吃肉行？你上辈子修来的，你怎么给我证伪？我上辈子怎么修的？谁知道？是吧？有没有上辈子都没人知道？你说有就有吗？对吧？这没法证伪，这就是迷信。科学是什么呀？科学能证伪，有明确的证伪条件。您比如说，三角形内角和180度，这就是可以证伪的啊。你只要发现有一个三角形的内角和不是180度，这条就被证伪了。它有着明确的证伪路径。之所以他还没被证伟，是因为还没有发现。但是只要发现了，马上被证伟。你前世修来的福，这辈子想荣华富贵。结果呢，有一个人穷了。你说他上辈子没修福，你这永远没法证伟啊。您注意啊，我说这里呢，我说的是故事，说的是薛姑子啊，我可没说佛教。其实我认为呢，这薛姑子他并不懂佛教。当然了，我也不懂佛教。我是共产党，我没有宗教信仰。如果说您有宗教信仰，我尊重。我只是呢在说薛姑子，没有在说任何宗教。我相信，如果您是佛教徒，您也不认可薛姑子的观点，您也不认可薛姑子是个得道高僧吧？薛姑子这边呢，咱就不说了。再说西门庆把胡僧送走，戴安悄悄地对他说。刚才韩大婶让他兄弟来请您了啊，今天呢是他生日，您呢得过去看看。西门庆一听呢，嘿，想睡觉这就有人递枕头，刚刚拿到药还没试验呢，哎，这不正好吗？那去呗，吩咐戴安备马，让秦童呢先送一坛酒过去，那意思呢自己随后就到。临走之前，先到潘金莲房中干嘛呀？拿那个银器包，银器包。前文书咱们介绍过了，这是那个男女娱乐的那些工具啊。便衣小帽戴着眼纱，戴安跟着就到王六家来了。下了马到里面，吩咐说：“秦童在这伺候就行了。”戴安，你呢？骑马回去。如果家里问。你就说我在狮子街的房子里边算账了。戴安答应一声，骑马回家。王六呢，先给西门庆磕头，在旁边呢陪着，说呢，其实没事请爹您过来呢散散心。哎呀，又麻烦您呢送酒过来。西门庆说呢，我忘了今天是你生日，今天我是出城了，给人送行，这才回来。说这话，在袖子当中呢，取出一根簪子，说这个呢，你的生日礼物。王六接过来，仔细观看，是一对儿寿字簪，上面有寿字儿、哎，生日礼物呢，挺合适，而且呢是金的，说真好看。您注意啊，书中呢说的是西门庆呢取出一根簪子，王六一看，呢，是一对儿，这地方呢估计呢写错了。王六呢，又给西门庆施了万福，表示感谢。西门庆又给他五钱银子，说：“你呢，称五分银子出来，五分就是五厘啊。五分银子出来呢，让下人呢去买那个南烧酒，给我买一瓶南烧酒。”王六呢一听笑了，说：“爹，您老人家别的酒喝腻了，怎么想起来又要喝这个南烧酒？为什么王六这么说呢？”这西门庆刚才不是让人送过来一坛酒吗？那为什么又要买南烧酒呢？这南烧酒呀，其实是很低档的酒。南烧酒的“南”指的是南方，南方呀酿黄酒，酿完黄酒呢有这个下脚料，这下脚料呢二度酿制，这就出来南烧酒。这南烧酒是个副产品，低端的酒。西门庆这个行为拿到今天。就大概是这么一个场景啊，今天晚上喝酒，西门庆呢自己拎了两瓶五粮液来，结果呢还没喝着，西门庆掏出钱来，谁出去给我买瓶二锅头？您说其他人能不纳闷吗？你干嘛呀？好酒喝腻了是怎么着？王六呢也没多琢磨啊，就称了五分银子，让秦童呢拿着瓶子打酒去。其实西门庆这酒有用啊，有什么用？您也猜着了呀，吃药用啊。那和尚说了呀，得拿烧酒送福呀。王六呢替西门庆脱了外衣，请到房中坐下，亲自呢泡茶给西门庆喝。当然了，这茶呢是炖茶。我说过了啊，那时候的茶类似于今天的奶茶。又把小桌放好，两个人呢玩会儿牌，玩了一会儿这才喝酒。再说戴安，戴安呢骑着马到家。戴安今天累得不行啊，怎么着？跟这个和尚走了一路啊，回去呢倒头就睡，一直睡到掌灯时分才醒。揉揉眼睛呢，一看天都黑了，走到后边呢，要拿灯笼呢去接西门庆，但是呢，可能人睡得有点懵，到后边呢就在那儿站着。吴月娘就问他，说：“你爹把那和尚送走，也不进来换衣裳。”也不知道去哪儿了，现在在谁家喝酒呢？大安说呢，爹没去别人家，在狮子街那房里算账呢。您看啊，这事儿他还记着。吴月娘说算账，算这么长时间。大安说算了账呢，自个儿那儿喝呢。吴月娘说又没人陪他，干嘛不回家喝呀？真是的，都不知道他怎么琢磨的。这时候呢，吴月娘呢就觉得这里边啊不对劲儿了，有点不像话了。她就问说：“刚才韩道国他们家那个下人来找你干什么？”戴安说：“他来问韩大叔几时回家。”这就更不像话了。你韩道国上班不是一天两天了，没事你过来打听他几时下班干什么呀？吴月娘说：“你这孙子，你肯定又搞什么鬼呢？”戴安本来就不招吴月娘喜欢呀，也就不敢多说话了。吴月娘让小玉把灯笼递给戴安，说：“跟你爹说，二娘过生日，等着他呢。”戴安呢，答应一声，走到前边的铺子里，看见书童和复伙计在那坐着。铺子的柜台上放着一瓶酒，几个碗碟一盘牛肘子。平安呢，还从外边拿了两瓶炸来。炸一个鱼字边加上一个初来乍到的“炸。这字儿读“炸，什么意思呢？大概您就可以理解成咸鱼酱啊。这几个人呢正喝酒呢，戴安一看呢，把灯笼放下了，说：“好嘛，让我赶上了。”跟书童说：“你这个淫妇！”我说：“怎么找不着你？原来在这儿喝酒呢。”您注意啊，他管书童叫淫妇，为什么呢？书童是伪娘啊！书童说：“你找我干什么呀？你是要给我当半天孙子吗？”您看啊，这几个人说话没正形。戴安呢就骂上了：“你这个树熟，树熟什么意思？也是伪娘的意思。我找你呢是要踩你的屁股，踩上边一个路，底下一个日。”前文书反复解释过这个字了。骂街的话，这戴安呢不光说，还动手动脚。走上前，按着书童在椅子上就要亲，而且是亲嘴儿。书童这一把推开，说：“你这怪行货子啊！我要骂人了啊！你把我牙花都磕破了，牙花牙龈，帽子让你一抓都掉地上了。”富伙计一看呢，地上这帽子呢，还是一盏新的帽子新一盏灯帽。这灯帽是什么东西？学徒我不知道。反正呢是新帽子，啊，复伙计跟平安说：“你替他捡起来，别踩坏了。”书童呢一把拿过帽子往炕上一扔，脸呢也通红了。其实玩笑开到这儿呢，已经有点过了。是，书童是伪娘，但是你也不看他是谁的伪娘呀？他是西门庆的伪娘啊，那跟着大老板那有好处啊。那跟着你这叫怎么回事啊？啊，大老板能干的事儿你也能干吗？对吧？再说了，谁愿意被别人当成伪娘啊？不过是为了口吃的，放下了尊严。但是你又给不了他这口吃的，你跟他开这个玩笑，还当这么多人的面西门庆都没当这么多人的面这么弄他，你戴安着就过分了。这开玩笑呀，没好处，尽量少开。即便开呢，掂量掂量分寸，很多的悲剧呢都是从开玩笑开始的。戴安这个玩笑呢，到这儿就算过分了，只是呢后边啊更过分。